0: KBS 1라디오제 2차 북미 정상회담 특별
1: 기획.
2: 김경래 최강 시사.
3: 우리 언론들은 어제 오전까지만 해도 존 볼턴 미 백악관 국가안보보좌관이. 베트남 회담에서 제외됐다고 대대적으로 보도를 했습니다. 대북 강경파로 분류되는 볼턴이 의도적으로 배제됐다는 분석이 지배적이었습니다. 하지만 볼턴은 어제 하노이에 도착했습니다. 북한 관련 기사에서는 이른바 묻지마 팩트들이 판을 칩니다. 아무도 확인할 수 없다는 것이라는 이유로 신뢰할 수 없는 취재원의 한마디를 근거로 우리 언론들이 말 그대로 지르는 경우가 많기 때문입니다. 저는 구체적인 팩트가 동반되지 않는 한 북한 관련 각종 설들은 믿지 않습니다. 일부 언론들의 보도만 믿는다면 최룡해도 현송월도 리영길도 이미 숙청돼서 세상에 없는 사람일 겁니다. 조선일보가 오늘 아침 일면 헤드라인에 뽑아놓은 영변핵 부분폐기도 장담 못할 하노이 회담이라는 일면 기사도 이게 소망인지 딴지인지 기사인지 사설인지 도무지 알수 없는 노릇입니다. 다행히 이번 북미정상회담은 중요한 장면들이 전세계에 생중계됩니다. 섣부른 낙관, 지나친 비관 모두 불필요합니다. 눈에 보이는 것만 믿으시길 바랍니다. 2월 27일 수요일 KBS 1라디오 2차 북미정상회담 특별기획 1부 김경래 최강시사 시작합니다. 네 하노이부터 연결해보겠습니다. 어, 어제 양국 정상이 하노이에 도착을 했죠. 김정은 위원장은 사흘을 기차를 타고 왔고 어, 트럼프 대통령은 비행기로 어제 밤늦게 도착을 했다고 합니다. 오늘부터 이제 본격적인 정상회담이 시작이 되는데요. 하노이 현지에 나가 있는 시재기자 연결하죠. 서영민 기자.
1: 네. 안녕하세요.
3: 예. 지금 거기가 2시간 정도 빠르니까 5시, 5시 반쯤 됐네요. 네, 일찍 일어나셨네요.
1: 네 일찍 일어났습니다.
3: <웃음> 예. 자 어제 굉장히 정신이 없었죠?
1: 네뭐 제가 여기 온게한 일요일이었는데 한 나흘째 됐고 예. 어제는 제가 또 동당에 예. 그 김정은 위원장 아 온다고 동당에 갔었군 네네네 예. 거기 갔다 왔기 때문에 또 바빴고 갔다 오는데 왔다 갔다 하는데 한 편도 3 시간 반4 시간이기 때문에
3: 네뭐
1: 이동이 상당히 많았습니다.
3: 아, 기자들도 이렇게 차량 통제를 해주나요? 어땠습니까
1: 아 해주지 않고요. 아 그래요? 뭐 저희가 기자인지도 아. 잘 모르고요. 말이 안 통하기 때문에 <웃음> 예. 가이드가 잘 말해주길 기대할 수밖에 없습니다. 예.
3: 자 하노이 분위기가 뭐 여러 네. 차례 뭐 화면으로도 보고 그랬는데 실제로 네. 가서 보니까 어떻습니까? 네. 뭐 분위기가 정상회담 분위기가 좀 있나요?
1: 아뭐 정상회담 분위기라고 하면 뭐 일부 테크 호텔 주변 아하, 보면 예. 뭐 군경들 보이고 기자들 외국인들 같아 보이는 사람들이. 많이 다니고 네. 그리고 뭐 통제를 하니까 그 통제된 포트라인 뒤쪽에 있는 사람들이 몰려 있으니까 보이고요. 네. 뭐 기본적으로 시내는 뭐 그렇지는 않습니다. 뭐 네. 활력이 있긴 하고 네. 한국에 비하면 낙후 됐지만 뭐 오토바이나 차량 많으니까 사람 네. 많고 활기차긴 합니다. 뭐 입간판이 곳곳에 있기 때문에 그래서 아, 정상회담 하는구나. 음. 그 정상회담 알리는 입간판이 보이고요. 아무래도
3: 네. 뭐 경호라든가 네. 보안이라든가 네. 이런 것 때문에
1: 네. 뭐 공안이라
3: 그러죠 그쪽도 네, 네. 공안들이 많이 있어가지고 좀 분위기는 평소와는 좀 다를 것 같기도 해요
1: 네 맞습니다 뭐 공안도 있고 심지어 군인이 총을 들고 있는 분들도 아, 있기 때문에 특히 정상 숙소들 네. 뭐 지금 정상 숙소 두 곳이죠 그리고 정상회담 장소 네. 메트로폴 호텔로 어제 정해졌다고 발표가 났었습니다 네. 주변은 상당히 삼엄합니다. 네. 아까 입간판 있다고 네. 했는데요. 그거는
3: 네네. 뭐 어, 어느 나라 말로 써 있습니까? 영어로 써 있습니까? 한국어로 써 있습니까? 베트남어로 써 있습니까?
1: 아, 셋다 있습니다. 아,
3: 셋다 있어요. 네, 예. 셋다 있는데 뭐 예. 제가
1: 읽을 수 있는 건 한글 아니겠습니까? 예. 이게 재밌는 게그 하노이 조미 예. 순회상봉이라고 돼 있고요. 예. 그 지역이 베트남이라고 돼 있습니다.
3: 베트남이요? 아, 이게
1: 베트남을 말하는 것 같은데요.
3: 북한식초 네. 어, 저기. 그렇게 표기죠, 네. 이게.
1: 예. 전 처음에 이거 잘못 표기한 줄 알았는데 예. 물어보니까 이게 조선어 표기라고 예. 하더라고요.
3: 이뭐
1: 예. 예, 순회상봉이라는 말도 우리는 음. 정상회담이란 말을 쓰니까요. 네. 그 한글로 되긴 했지만 예. 북한식 표기였던 겁니다.
3: 예, 그런 그 이카판 네. 같은 것들이 시내에 이렇게 곳곳에 걸려 있는 네. 모양이군요.
1: 네, 그렇습니다.
3: 아까 동당역 얘기를 잠깐 하셨는데 네. 거기가. 아마 취재진이 굉장히 많이 몰려갖고 좀 취재가 힘들었을 것 같아요.
1: 네, 뭐 취재진도 한 백여 명 이상이 모였고요. 네. 뭐 하노이에서도 한4 시간 가까이 떨어진 곳이고요. 네, 뭐 국경 근처의 작은 역이기 때문에 뭐 상당히 뭐 어려운 점이 많았습니다. 인터넷 통신 연결이랄지요. 아하. 네 그래서 연결 상태 때문에도 마음을 졸이고 예. 그리고 뭐 한국이랑 2시간 시차가 나니까 오전에 이렇게 연결을 하려면 예. 새벽 4시에 연결이 되고 그러려면 3시에 일어나고 이러니까 뭐 취재기자들도 밤을 새고 촬영기자들은 예. 포토라인에서 잘 있어야 되니까 또 지키느라 밤을 새고 예. 네 군인들 사이에서 조심해서 다니느라 마음도 졸이고
3: 거기가 네. 우리로 얘기하면 1월역 네. 정도 되는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 국경 근처에 있고 국경에서 5km 떨어져 있습니다.
3: 네. 그 중국과
1: 맞닿은 국경에 5km 떨어진 곳이어서 뭐 작은 역인데 네. 시골역이라고 하긴 역사가 아주 간이 역사는 아니기 때문에 네. 시골역은 아닌 것 같고 그 주변에선 큰 역. 그리고 네. 국경에 있는 역이 정도 보시면 될것 같습니다.
3: 거기가 어이 김정은 위원장 맞이 하느라고 여러 가지 네. 좀 단장도 하고 새로 뭐 꾸미고 했다면서요.
1: 약간 새마을 운동 같았습니다. 오단장을 <웃음> 많이 하고 뭐 네. 페인트칠도 한 사흘, 나흘 동안 계속 하고요. 그리고 막 도로에 선도 없었는데 신호등 이런 게 없었거든요. 그런데 네. 막한두 시간 지나니까 신호등, 횡단보도 선이 생기고, 그래요? 중앙선도 생기고, 예. 차로가 막 새로 만들어지더라고요. 네, 네. 뭐, 뭐 행사 앞두고는 뭐 지역 단체 그 중학생들로 보입니다. 200명 정도도 네. 오고. 뭐 그랬었습니다
3: 좀 동원됐을 수도 있겠군요 음.
1: 동원된 것 같았는데요
3: 예. 이게 그 손님 맞이니까요 전세계로 중계되니까 네. 아무래도 베트남에서 네. 신경을 많이 썼던 모양이에요
1: 맞습니다 네.
3: 그 지금 60시간 그러니까 사흘에 걸쳐가지고 네. 어, 김정은 위원장이 도착을 했잖아요 네.
1: 4 0 0 0 k m 넘었다고 합니다 이동거리가
3: 아 이게 지금 현지 언론은 베트남어로 네. 돼 있어서 보기가 좀 쉽지는 않겠어요?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 음. 여기 코디 저희와 함께 다니는 가이드 분 예, 같은 분이 예. 계시는데 그분이 예. 좀 읽어주시고 그러긴 합니다.
3: 거기서도 대대적으로 보도를 하고 있겠죠, 당연히?
1: 네, 그렇습니다.
3: 어, 분위기는 좀 어떻습니까, 언론들의 분위기는?
1: 뭐 언론 분위기는 뭐 일단 하노이에 오면 그리고 예. 그 정상 숙소 혹은 뭐 만남이 이루어지고 있는 곳에 오면 외신들도 상당히 많고요. 예. 그 동당역 그뭐 시골역에서는 그한중일 언론들 그리고 베트남 언론들 이렇게 아시아 언론들이 상당히 많았습니다. 아. 네, 특히 아. 일본 언론들이 상당히 많은 관심을 보여서 일본 뭐 네, 어. 한국 기자들 수와 비슷할 정도로 상당히 많았습니다. 그래요? 네, 동당역 앞은 뭐 한국말이 가장 많긴 했지만 음. 그 다음은 베트남 말이 아니고 일본 말이었습니다. 아,
3: 그렇군요. 이게 네네. 일본이 지금 북미 정상회담에 대해서는 좀 약간 냉소적인 그런 입장인데 소극적인 입장인데 언론들은 네. 굉장히 관심이 많군요.
1: 음. 네, 냉소적인 척 하는 그 자체가 입장이 아닐까 싶은데요. 네. 뭐 관심이 있다는 거겠죠. 무관심이 예. 아니라는 것이기 때문에 예. 그래서 일본 언론들이 좀 많이 오지 않나. 뭐 저희가 아는 주요 언론들은 다본것 같습니다. 예.
3: 그 네. 외신들도 굉장히 많이 왔고 프레스센터를 네. 네. 외신들하고 같이 쓰나요? 어떻습니까 지금?
1: 네 프레스센터는 뭐한 곳에 마련돼 있고요. 네. 각국별로 뭐큰 부스, 큰뭐 부스 같은 것도 따로 마련하기도 하지만 네. 뭐다 같이 쓰고는 있고요. 근데 네. 다만 이게 현장이 그 미디어 센터에 있지는 않기 때문에 네. 뭐 일선 취재하는 기자들은 뭐 밖에 다 나와 있습니다.
3: 아 그렇군요. 네 이른바
1: 뻗치기라고 하는. 네. 길목을 잡고 서서 누가 지나다니는지 보고 예. 하는 작업들이 이어지고 있습니다
3: 그 한때는 그 백악관 기자들과 그러니까 백악관 프레스센터가 네. 네. 어, 김정은 위원장 숙소랑 같이 있어 가지고 네. 그게 일이 어떻게 진행되나 궁금했었는데 지금은 네. 갈라졌죠 따로 차린 거죠
1: 네 회담 임박하면서 뭐 이게 뭐 같이 있으니까 네. 뭐 기자들이 대나들기도 좀 편하지 않겠느냐 예. 그리고 뭐 김정은 위원장이 뭐 기자들 뭐 피하지 않지 않겠느냐 뭐 이런 음. 얘기를도 있긴 했었습니다. <웃음> 예. 그런데 뭐 김정은 위원장 도착하자마자 그 백악관 프레스센터 방을 뺐습니다. 네. 다른 곳으로 이동했고요. 예. 그리고 뭐 철저히 통제하고 그리고 뭐 이제 추가적인 예약은 받지 않고 예. 그뭐 레이트 체크인 늦게 좀 나가는 거라고 하죠. 요것도 음. 허용하지 않고 네. 이제 뭐 호텔을 거의 비우는 상태. 그럼 위 다섯 층 정도를 통제 완전히 통제해서 올라가지 못하게 하고 예. 때에 따라서는 엘리베이터 이용도 못하게 해서 계단으로 예. 안내하기도 하고 그러고 있습니다. 알겠습니다. 그트위버 네.
3: 취재진은 한몇 명이나 갔습니까?
1: 어, 취재기자가 네. 한 10여 명 있고요. 예. 촬영기자가 그보다 좀 적지만 비슷한 숫자가 아, 있고요. 네. 상당히 많은 숫자가 확인이 됐습니다.
3: 예. 열심히 취재해 주시고 네. 그 내일 네. 새벽에도 다시 연결할 겁니다.
1: 네 알겠습니다
3: (웃음) 고맙습니다
1: 네 내일 뵙겠습니다
3: 자 KBS 서영민 기자였고요 자 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 잠깐 가겠습니다 그 북미정상회담 소식 때문에 여러 가지가 있어가지고 어, 오늘은 주요 뉴스 다른 뉴스들을 먼저 간단하게 정리하는 시간을 가져보도록 하겠습니다 네. 고발 뉴스 민동기 기자 평소와 다름없이 나와있습니다 자, 자유한국당 자 소식부터 해볼까요?
4: 오늘 전당대회가 있습니다. 네. 경기 고향 킨텍스에서 열리는데요. 차기 지도부를 선출합니다. 어제 이틀간의 국민 일반 국민 대상 여론조사를 마감을 했고요. 어, 새 지도부는 당원 선거인단 모바일 현장 투표 70%하고 일반 국민 여론조사 30%를 합산해서 선출을 하는데
3: 네.
4: 오늘은 전당대회 현장 대의원 투표만 남겨둔 상황입니다. 관전 포인트는 크게 세 가지입니다. 당심과 민심의 괴리 여부 그리고 네. 5.18 망원 3인방의 득표율, 태극기 부대의 재등장 여부 등인데요. 특히 김진태 후보와 김순례 최고위원 후보, 그리고 문재인 대통령 비하 발언을 했던 김준교 청년 최고위원 후보가 어떤 성적을 거둘 것인지가 주목이 되고 있는데요. 만약에 이들의 성적이 좋다면 후유증이 만만치 않다, 이런 전망이 나오고 있습니다.
3: 어, 오늘 저녁쯤에는 아마 결론이 나오겠죠. 네, 예, 좀 다른... 솔직구 고치 고치한 소식들이 많아 가지고 얼만큼 관심을 받을지는 모르겠지만 중요한 뉴스니까요. 네. 어제 자유한국당 의원들이 검찰총장실에서 농성을 했다. 이건 또 무슨 일입니까, 이게?
4: 한 60여 명 정도 의원이 대검찰청 검찰총장실에서 4시간 30여 분 동안 농성을 벌였는데요 네. 이른바 그 환경부 블랙리스트 신속 수사를 촉구를 하면서 항의 방문을 갔는데 네. 문무일 총장이 자리를 비웠다고 합니다. 원래 그 사전에 공지를 했기 때문에 충분히 이걸 알고 있었을 텐데 고의로 회피했다는 게 자유한국당 의원들의 주장이고요. 이건 국회 무시 행태라면서 의원 소집령을 내렸습니다. 총장 접견실에서 60명의 의원들이 참여한 가운데 의원총회까지 열었지만 문 총장은 나타나지 않았다고 합니다.
3: 이게 사상 초유의 일일 거예요, 아마. 그렇습니다. 그러니까
4: 검찰을 항의 방문한 적은 있긴 했는데 그렇죠. 지도부를 포함한 수십 명의 의원들이 검찰총장실에서 집단 농성을 한 것은 이번이 처음인데요. 여당은 법치주의에 대한 정면 도전이라고 비판을 하고 있습니다.
3: 예, 그 그러니까 문무일 총장은 어 연락을 늦게 받아가지고 자리에 없었다 이런 입장이죠. 검찰총장. 그러니까
4: 일과 시간 이후에 이제 이런 일정을 받아서 좀 예. 뒤늦게 알게 됐다는 그런 해명을 하고 있습니다.
3: 아마 그렇지 않더라도 있기는 좀 부담스러운 자리가 아니었을까라는 <웃음> 생각은 들고요. 자, 이 사법농단 관련돼서 양승태 전 대법원장이 법정에서 검찰을 성토하는 발언을 했다. 어떤 내용이었습니까? 어제 피고인 신분으로 처음 법정에 출석했거든요 예.
4: 13분 동안 검찰을 비판을 했습니다 13분. 예. 네, 메모도 없이 즉석에서 200자 원고지 16장 분량의 말을 했다고 하는데요 예. 발언을 몇 가지 소개하면 이렇습니다 거의 20여만 페이지에 달하는 증거서류가 내 앞을 장벽처럼 가로막고 있다 네. 검찰은 흡사 조물주가 무에서 유를 창조하듯이 300여 300여 페이지에 되는 공소장을 만들어냈다 정말 대단한 능력이다 무소불위의 검찰에 대해서 내가 가지고 있는 무기는 호미자로 하나도 없다 뭐 이런 발언을 했는데 검찰도 반박을 했습니다. 증거기록이 방대하다는 것은 피고인의 범죄 혐의가 방대하다는 말이다 이렇게 맞섰고요. 특히 임종헌 전 법원행정처 차장의 발언을 공개를 하기도 했는데 윗분들이 말을 안 하는데 내가 어떻게 진술을 하겠느냐 윗분들이 부인을 하면 내가 안고 가야 한다 이런 발언을 또 공개를 하기도 했습니다 네. 아무래도 양승태 전 대법원장이 풀려나게 되면 향후 증인으로 나오게 되는 전현직 법관들에게 영향을 미칠 수 있다 이런 점을 강조한 것으로 보입니다
3: 13분 동안 메모도 없이 얘기를 할 정도면 어, 양승태 전 대법원장 굉장히 진짜 똑똑하신 분이에요 <웃음> 그렇습니다 예 그리고 말도 굉장히 유려하네요 지금 워딩을 보니까 그죠? 표현들이 굉장히 좀 범상치가 않습니다 예. 네. 자 오대 재벌이 소유한 땅값이 10년 동안 한 3배 정도 늘었다? 굉장히 많이 늘었네요. 경실련이 어제 오대 재벌 토지
4: 자산 실태 조사 결과를 공개를 했는데요. 네. 2017년 기준으로 오대 그룹이 보유한 토지 자산이 67조 5천억으로 집계가 됐습니다. 네. 10년 전인 2007년에 비해서 2.8배 증가했다고 하는데요. 네. 근데이 자료가 요 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 각 그룹 계열사의 연도별 사업보고서 등을 토대로 분석을 했거든요. 네. 이건 취득 당시 장부가액이기 때문에 실거래가로 환산을 하게 되면 금액은 더 커질 수가 있습니다. 네. 그룹별 토지 자산을 보니까 2017년 말 기준으로 현대차가 24조 7천억으로 가장 많았고요. 네. 2위는 삼성 16조 1천억 원치를 보유하고 를 있었습니다. 네. 2007년에는 삼성이 1위였는데 2017년에는 이제 1위가 현대차로 바뀌었습니다. SK가 10조 2,200억으로 이제 그 다음 순이었고요. 예. 롯데도 10조 1,900억, LG가 6조 3,000억 등의 순으로 토지 자산이 많은 것으로 나타났습니다.
3: 재벌들이 다른 데 투자 안 하고 땅에다 투자하는 거 아니냐 이런 비판들을 계속 받아왔는데 아니나 다를까 굉장히 많이 늘었네요 땅 부자가 이제 대기업이라는 게 확인이 됐습니다 예, 현대차가 삼성동에 산땅 그것 때문에 (1위에) 오르지 않았나 한국전력 생각했네요. 부지를 예. 사들였는데 이 영향이 큰 것으로 보입니다 정당 후원금
4: 내역이 좀 공개가 됐는데 정의당이 (1위네요) 정의당이 이제 (2017년) 16억 9,431만 원의 후원금을 모집을 했거든요. 네. 9개 정당 후원금 평균이 4억 8천만 원 정도 되는데 4배가 많은 그런 액수입니다. 어허... 그 노회찬 의원의 영향 때문으로 이제 풀이가 되고 아, 있고요. 재미있는 게 2위가 민중당, 3위가 대한애국당이었습니다 민중당이 2위예요? 13억 정도 됐고 아하, 예. 대한애국당이 4억 정도 됐는데요. 아하. 더불어민주당이 2억 정도 됐고 바른미래당이 1,590만 원, 민주평화당이 641만 원을 모금을 했는데 어, 이런 정당 후원금은 조금 예 소수 정당이 더 많은 그런 모집을 예. 한게
3: 특징입니다. 국회의원들 개별적으로 보면 어떻습니까?
4: 개별적으로 보면 일단 그 여대야소 경향이 뚜렷했는데요. 예. 더불어민주당 의원들 후원금 합계가 259억 정도 됐고요. 네. 자유한국당 의원들은 156억 정도 됐습니다. 그리고 네. 의원 개인별로만 보면 여야를 통틀어서 더불어민주당 노웅래 의원이 3억 2,379만 원으로 1위를 차지했습니다. 노웅래 의원이요? 네. 이야. 가장 많은 후원금을 거뒀습니다. 이 비결이 뭔지
3: 한번 연결해서 <웃음> 여쭤보고 싶네요. 자, 오늘 어, 남북... 자, 북미 정상회담을 제외한 다른 주요 뉴스들 간단하게 살펴봤습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 일부 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분입니다.
2: 오늘 이렇게 다시 두 손을 맞잡기까지 참으로 긴 시간이 흘렀고
5: 2차 북미 정상회담 소식, KBS 1라디오가 빠르고 정확하게 전달합니다.
3: 네, 본격적으로 북미 정상회담 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 먼저요, 내용에 대해서 좀 알아볼게요. 아까 서영민 기자하고 현장 분위기는 좀 들어봤으니까요. 도대체 이번 2차 북미 정상회담에서는 어떤 내용이 다뤄지고 어떻게 결론이 날까? 이게 이제 제일 궁금한 부분 아니겠습니까? 아, 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 언론들마다 다 다른 얘기를 하고 있고요. 전문가들마다 조금씩 조금씩 뉘양스가 다릅니다. 아, 통일연구원 홍민 북한 연구실장과 함께 좀 정확하게 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아요번에 일단은 전망에 대해서 다 제각각이에요. 그러니까 그렇죠. 뭐 네. 대표적으로는 뭐 조선일보 같은 경우에는 어 영비원 핵시설 부분 폐기도 안될 것이다. 네. 이렇게 전망을 하고 있고, 그러니까 협상 자체가 1차하고 그렇게 다르지 않을 거다, 네. 진전된 내용이 없을 거다라고 좀 부정적인 비관적인 어떤 전망을 하고 있고, 굉장히 긍정적인 쪽에서는 어, 빅딜도 가능하다. 네. 뭐 이런 얘기도
2: 네. 있고요. 어느 정도 선에서 보는 게 합리적일까요? 이게 그러니까 우선 그 최종적으로. 미국 측에서 네. 자신들이 여태까지 협상에 돌입하기 전까지 마련한 네. 뭐 안이 있을 겁니다만 협상 안이랄까요? 네. <웃음> 이런 부분이 있을 텐데 그것의 힌트를 가장 많이 담고 있는 것이 이제 어 지난 2월 6일, 8일. 에 걸쳐서 이제 평양에 방북했던 그 스티븐 비건이 가기 예. 전에 스탠포드 대학에서 연설한 예. 내용들이 있습니다 거기에 그 내용이 사실 스탬 저기 스티븐 비건 팀이 지금까지 검토했던 안들의 힌트가 가장 많이 담겨져 있기 때문에 네. 일단 미국이 그런 안을 어떤 방식으로 북한에게 잘 제시를 했고 그다음 북한이 어느 정도 그걸 수용할수 있는지를 따져보는 것이 가장 지금 어, 합의문이 나올 수 있는 구조를 엿볼 수 있는 아주 중요한 그 근거가 된다고 보는데요. 그때 그스팀 비건이 얘기했던 로드맵은 이렇습니다. 어, 플루트늄과 그다음에 농축 우라늄 생산 시설, 네. 소위 말해서 핵물질 생산 시설이죠. 예. 생산 시설을 한 이후에 무기급 프로그램으로 넘어간다. 무기급 프로그램에는 이제 소위 말핵탄두와 기폭장치와 그 다음에 발사체가 들어가는 예. 소위 무기화되어 있는 부분인데 이두 개를 크게 나눈 이유는 뭐냐면 하나는 원자력 분야에 해당되고 하나는 비원자력 분야에 해당됩니다. 이걸 총괄해서부터 핵무기라고 이제 보통 시스템적으로 얘기를 하는데 우선적으로 물질에 대해서 얘기를 했거든요. 네. 그리고 그것을 좀더 정교화에 서 정교화시켜서 얘기한다면은 우선적으로 영변 핵시설이 가장 우선적으로 대상될 가성이 능 높죠. 왜냐하면 이미 북한이 작년 9월 평양공동선언을 통해서 우선적으로 이것을 할 용의를 밝혔기 때문에 네. 핵물 중지에서 가장 핵심이 되는 바로 이 영변 시설이 우선 대상이 된다는 라건 당연한 거고 영변 이외에 있는 농축 우라늄 시설들이 있습니다. 추정하고 있는 여러 지역이 있죠. 근데 이것은 신고가 전제되지 않으면 사실상 접근하기 힘들죠. 그렇기 때문에 이 신고를 당연히 하고 그 다음에 이제 무기급 프로그램 넘어가는 1년의 어떤 비핵화 로드맵을 미국 자신이 이미 그, 그 스티븐 비건을 통해서 이 밝힌 바가 음. 있습니다 그렇기 때문에 이번에 나오는 합의문 구조는 전체적으로 향후에 나가야 될 방향에 대해서 긴네 개의 축을 통해 가지고 네 개의 축이 갖는 방향성에 대해서 쭉큰 틀을 얘기를 하고 네. 그 위에 일차적으로 신뢰 조성 소위 말해서 지금 현 단계에서 할수 있는 각각의 서로 비핵화 상황 조치가 액션 플랜 형태로 단기 가능성이 있습니다. 네. 그러니까 소위 이제 그 일부 언론에서 얘기했던 뭐 빅딜이냐 스몰딜이냐 이런 관점으로 가, 봐서는 좀안 되고 음흠. 전체적으로 예를 들면 이런 예를 들 수가 있겠죠. 네개 축이라 그러면은 뭐 새로 첫 번째가 뭐 새로운 어, 관계 수립이다 그러면은 북미 양측은 새로운 관계 수립을 위해서 뭐뭐무을 뭐, 하기로 요번에 합의했다. 이렇게 네. 들어갈 테고 뭐 평화 협정과 관련해서는 한반도의 항구적인 평화 정착을 위해서 북미 양측은 종전선을 비롯해서 뭐 평화협정으로 가기 위한 협상에 향후 하기로 했다 뭐 이런 식의 이제 소위 큰 방향성들은 쭉 깔리는 거죠 네. 그다음에 최종적으로 그 위에다가 그럼 가장 먼저 할수 있는 조치에 대해서는 구체성 있게 좀 하나 밝혀줘야 되거든요 그러니까 예를 들면은 비핵화의 영변 시설에 대해서 우선적인 폐기를 한다 또 종전선언을 우선한다 또 연락사무소를 한다 네. 이렇게 초기에 지금 할수 있는 구체적인 조치에 대해서도 또 명기가 될 가능성이 높은 거죠 음. 그렇게 본다면은 이번에 뭐그 나온 합의문 자체가 뭐 포괄적 저기 소위 말해서 빅딜이냐 스몰딜이냐 이런 개념으로 보는기보다는 음. 큰 거시적 플랜 하나는 깔리고 그 위에 액션 플랜이 지금 현재 가능한 액션 플랜이 위에 담기는 방식이 가장 어떻게 보면 유력한 그 합의금 구조가 아닐까 싶습니다. 그게 이제 궁금한 부분이 이제 영변 플러스 알파라는 얘기 나오잖아요. 네네.
6: 그러면
3: 영변은 이미 밝힌 거고 네. 플러스 알파가 있어야 되는 거 아니냐 뭐 이런 네. 시각들이 있지 않습니까?
2: 그럼 네. 플러스 알파가 나올 거라고 보시는 거예요? 그러니까 이제 이런 얘기죠. 그 영변 핵시설이 갖는 위상에 대해서 좀 생각을 해봐야 되는데 너무 네. 어, 영변 시설이 별거 아니, 아니냐, 고철덮고철이 <웃음> 네. 아니냐, 그리고 뭐 그거 해봐야 나머지 시설이 폐기 안 됐는데 어떻게 핵물질이 뭐 완전히 제거됐다고 얘기할 수 있냐 이렇게 얘기할 수 있는데 물론 틀린 말은 아니죠. 틀린 말은 아니지만 전체 핵무기를 만들어내는 시스템에서 네. 핵물질을 생산하는 그 비중이 거의 8, 90퍼센트를 차지한 정도로 굉장히 중요합니다. 음. 실제 무기를 조립하거나 미국 무, 무기, 그러니까 소위 발사체라든가 뭐핵탄두를 만드는 그런 공정들이란 거는 실제 핵무기 시스템에서는 그큰 비중을 사실 차지하지 않습니다. 그데 네. 영변이 그 핵물질 그 생산하는 곳에서 거의 사실 절대적인 위치를 좀 차지하는 부분이 있습니다. 왜냐하면 네. 타, 다른 곳에 농축우라늄 시설이 있다고 하더라도 농축우라늄이 실제 소형화돼가지고 무기화되려면은. 소위 이제 플루티늄이 생산되는 원자로에서 발생하는 삼중수소라든가 플루토늄이라는 기폭장치에 사용될 수 있는 그런, 소위 물질들이 있어야 됩니다. 그렇다면 그 말은 뭐냐면 영변에만 플루토늄 생산시설이 있거든요. 원자로가 있기 때문에 영변에 있는 플루토늄 생산시설을 없앴다는 것은 곧 고농축 우라늄 시설이 딴데 있더라도 그것을 활용해서 소형화시키고 수소폭탄을 만들 수 있는 능력을 상당 부분 줄이거나 거의 무력화시키는 부분들이 상당히 생깁니다. 그렇기 때문에 영변 시설이 갖는 중요성이 굉장히 크다. 그래서 영변 하나만 해도 좋고 영변 플러스에서 어 무기와 관련돼서 예를 들면 평양 3동에 있는 미사일 단지의 폐쇄, 셧다운 정도가 이루어지면 은 상당히 의미 있는 조치가 되고 거기에 따라서 영변 플러스 또 하나는 로드맵, 전체 이그 그 비핵화와 관련된 기본적인 로드맵이 나오면 은 상당히 아주 성공적인 어, 합의문 또는 비핵화 관련된 어, 합의가 될 것이다. 이렇게 봅니다. 그까이 그러니까 어, 비핵화 관련된 얘기를 조금 더 하면요. 지금
3: 이제 그 뒤에 나오는 뭐 종전선언이라든가 뭐 남북 경협이라든가 이런 얘기는 조금 다음에 뭐다 2부에서 좀 다뤄 보도록 하고요. 오늘 제가 궁금한 부분이 있어요, 이게. 네. 비핵화의 개념 정립이 안 됐다라고 비판하는 쪽이 굉장히 네, 많습니다. 이게 네, 네, 네. 그러니까 미국하고 북한이 다른 지금 네. 얘기를 하고 있다. 동상이몽인데 특히 뭐이 비핵화의 개념이 북한에만 해당되는 것이냐 한반도
2: 전체에 해당되는 것이냐 이게 좀 복잡한 얘기더라고요 네.
3: 요것 좀 정리하고 갔으면 좋겠어요 예,
2: 크게 세 가지로 보시면 되는데 하나는 뭐냐면 우리가 실질적으로 보통 얘기를 하는 북한의 비핵화가 있습니다 북한 네. 영토 내에 존재하는 모든 핵무기 프로그램에 대해서 소위 이제 비핵화를 하겠다라는 것이 이제 북한의 비핵화고 또 하나가 뭐냐면 한반도 그 비핵화 공동선언이 예전에 있었습니다. 92년에 네. 이 한반도 비핵화 공동선언은 한반도라는 영역 전체를 두고서 네. 평화적 목적 이외의 핵무기 프로그램 모든 것에 대해서 다 비핵화를 한다는 라 같은 그 선언을 한 것입니다. 그러니까 영역 개념으로 본다면 북한을 넘어서 한반도 전체 네. 핵무기 프로그램이 없는 것을 얘기하는 것이고 그다음에 이제 북한이 얘기하는 조선반도의 비핵화 또는 비핵 지대화라는 것이 있습니다. 이거는 뭐냐면 작년 전까지 소위 2018년 전까지 북한이 전통적으로 주장했던 내용인데 뭐냐면 한, 한국에는 한 전술 핵무기라든가 핵무기가 배치되어 있지 않지만 네. 사실상 미국이 핵우산을 제공하고 있다. 네. 아, 그리고 전략사산도 수시로 뭐 전개되기도 하고 네. 그렇기 때문에 이 핵우산을 자신이 가진 핵과 동일하게 같이 음. 줄여야 된다. 소위 말해서 핵군축이라는 그 과정을 통해서 양쪽이다 줄여가야 된다. 소위 해구산 제공하는 것 자체를 갖다 없애야 된다라고 보는 부분이죠. 그러나 이 관점조차도 사실 작년에 정세전환이 이루어지면서 북한이 여러 차례 자신의 완전한 비핵화를 밝히는 과정에서 이것이 조선반도의 전통적인, 자신들이 얘기했던 전통적인 조선반도의 비핵화라는 얘기를 하지 않았어요. 그렇기 때문에 일단 세 가지의 주장이 존재하는데 지금까지 남북관계 또는 북미의 협상을 통해서 확인한 것은 이차적으로 북한의 비핵화로 지금 한정돼 있다 음. 다만 북한이 최근에 와서 이제 신년사를 통해서 한미연합훈련이라든가 전략자산 네. 중 전개를 중단을 요구한 것은 완전한 중단이나 개념보다는 자신을 가장 위협하고 있는 부분들에 대해서는 축소 내진 조정해 달라는 이제 요구에 음. 가깝기 때문에 뭐 사실 이제 핵군축 개념에서의 뭐그해구산을 제거하라 이 개념과는 좀더 떨어진 개념이라고 네. 볼수 있겠죠
3: 청취자 여러분들이 아마 이게 이게 지금, 부미 대화가 사전적인 지식이 없으면은, 이게 좀 무슨 얘기인가, 이게. 되게 모호하잖아요. 이게 네. 겉에서 보면은. 그러니까 지금 개념 정립을 조금 만 하고 들어가고 싶어가지고 지금 말씀을 네. 여쭤보는 건데요. 근데 또 하나 이제, 어, 궁금한 부분들이, 이 CVID, 네. 뭐 그리고 뭐 FFVD, 뭐 이런 네. 어떤 완전한 비핵화라는 네. 개념이 협정문에 들어갈 것이냐 말 것이냐 이 부분이 궁금하다고 하는 사람들이 많은데 제가 궁금한 거는 이게 정말 중요한 거냐부터 시작해서 이런 문안이 들어가는 게 어, 그리고
2: 들어간다면 가능성은 얼마나 있을까 뭐 이런 설명을 좀 부탁드리고 싶어요. CBID나 FFVD와 관련된 그 내용들은 이미 이제 6.12 정상회담도 들어갔고 사실상 그 작년에 있었던 9월 남북평양공동선언에도 완전한 비핵화라는 표현으로 들어갔지만 사실 그 CBID나 FFVD를 사실상 담고 있는 내용이죠. 예. 그리고 여러 차례 그것은 뭐 문재인 대통령이나 미국 측 인사를 통해서 이제 확인이 된 부분이기 때문에 네. 어, 구체적으로 다시 CBID나 FFVD가 꼭 들어가야 된다는 그 얘기를 하는 것보다는 네. 완전한 비핵화를 하되 완전한 비핵화를 어떤 범주와 어떤 과정을 통해서 할수 있는지가 합의문에 담기는 것이 중요한 것이지 지금 다시 FFV, F, CBID나 FFVD가 들어가야 된다는 라 것은 사실 동업 반복에 가까울 수가 네. 있습니다. 그래서 지금 뭐 예를 들면 이런 합의문이 나올 수가 있겠죠. 어, 북미 양측은 완, 한반도의 완전한 비핵화를 위해서 동시적이고 단계적인 그리고 미국 북한 내에 있는 모든 핵무기 프로그램에 대해서 동시적 단계적인 폐기를 하기로 합의했다. 음. 이 정도의 포괄적인 내용이라도 들어간다면은 지난번보다 훨씬 진전된 구체성이 있는 이제 어, 비핵화 의사를 밝히는 예. 그 내용이라고 볼수 있겠죠. 깜짝 놀랄만한 결과가 있을 것이다. 뭐 이런 얘기 약간 트럼프식 화법인 것 같은데 음. 깜짝 놀랄 게 나올까요? 어 저는 나올 거라고 봅니다. 왜그 나온다고 보냐면 물론 이제 보통 사람들이 갖는 기대치가 다르기 때문에 네. 제가 깜짝이라고 생각하는 거하고 트럼프가 생각하는 깜짝은 <웃음> 굉장히 다를 수가 있는데 <웃음> 예. 그럼에도 불구하고 서로 절박하다. 음, 아, 이번 회담이 실막하다. 성공으로 평가받기를 상당히 두측은 원할 것이다. 예. 그렇다면은 서로 원하는 것을 하나 정도씩은 서로 주고받을 가능성이 높다. 그렇다면 예. 종전선언이나 비핵화 관련해서 상당한 구체성들 확보된 얘기를 합의문에 담을 가능성이 다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 그 홍민 북한 연구실장 통일연구원
3: 홍민 실장과 함께 어, 어떤 대화의 기본을 좀 마련해봤습니다. 이부에서는 구체적인 어떤 협상에 대해서 좀 얘기를 다른 분하고 나눠 보도록 네. 하겠습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 나 북미 정상회담 특별 기획 일부는 여기까지 하고요. 잠시 후 뉴스 듣고 2부에서 돌아오겠습니다.
0: KBS 일라디오 제2차 북미 정상회담 특별 기획.
2: 탐사보도 전문기자 김경래최강 시사.
3: 김경래의 최강시사 KBS 1라디오 2차 국미정상회담 특별기획 일부로 꾸며드립니다 그러니까 오늘은 김경래의 최강시사 전체가 특별기획 일부가 되는 거네요 제가 일, 아까 잠깐 착각을 했습니다 그 다음 프로가 2부가 되는 거고요 지금부터는요 음, 베트남 현지에 나가 있는 전문가 그리고 미국에 있는 전문가 연결해가지고 차례로 연결해서 이번 회담이 어떻게 될 것인지 그리고 지금까지의 분위기는 어떤지 좀 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다. 어, 동국대학교 북한학과 고유한 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까?
3: 네. 어, 지금 어제도 실무 협상이 있었나요? 일단 뉴스에서는 없었던 것으로 보인다 이렇게 추측을 하고 있던데 어떻게 보셨습니까?
6: 어, 현지에서도 아직 그 내용에 대해서는 어, 구체적인 음... 그 장면이 노출되진 않았던 것 같고요. 예. 어제는 그 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 현재 도착하는 뉴스가 주로 이루어졌고요. 예. 어, 그렇지만 아마도 실무적으로 어, 마무리 협상이 보이지 않는 곳에서는 이루어지지 않았을까는 주로는 음, 가능하겠죠.
3: 예. 지금 이제 원래는 이 정상들이 오늘 저녁에 이제 처음 만나면은 그때는 사실상 이제 악수하고 사진 찍고 사인하고 뭐 이런 행사들이 이제 오늘 내일 펼쳐지지 않습니까?
6: 예, 그렇죠.
3: 그리고 사실 이제 그, 어떤 내용이 오갈지는 거의 다 정해진다고 봐야겠는데 이번에는 어떻습니까?
6: 그, 통상적인 정상회담은 그 일, 일반적으로 실무 협상을 다 추진하고 네. 사실상 그 만나서 그 합의 내용에 대한 서명과. 네. 그리고 뭐 친교, 환담 뭐 이런 형태로 어 이루어지는 것이 일반적이죠. 어어 네. 어, 바텀업 방식이라고 해서 모든 것이 다 정리된 다음에 양 정상이 만나서 합의문에 대해서 설명하고어 네. 공표하는 그런 방식인데요. 그 지금 북미 정상회담의 경우는 톱다운 방식이라고 해서 네. 어, 양 정상이 에, 신뢰를 갖고 어느 정도 어~ 가닥을 잡고 어~ 고위급 회담을 거친 다음에 세부적인 이제 내용들은 실무 협상을 통해서 정리를 하는데 네. 워낙에 이~ 북핵 문제라는 것이 그~ 대상이 넓고 또이 시간 수순을 정하는 문제 또 교환하는 문제에 있어서도 네. 이~ 국가교환 아닌 부분이 많고 네. 그래서 어, 지금은 그 실무 협상을 통해서 그런, 어, 세세한 이행 로드맵과 수순이 교환하는 문제 이런 데에서 협상이 계속 진행 중인 것으로 알려지고 있어서, 예. 어, 경우에 따라서는 그 컨트롤의 그 방향과 또그 합의문의 초안 정도는 마련해 두고, 어, 핵심 쟁점은 양정상이 만나서 어, 그 자리에서 결단하는 그런 방식으로 정리될 수도 있, 있거든요 예. 그래서 어, 현재로는 어, 어느 정도는 뭐그 컨트롤 방향이 정해지고 어, 초안도 마련됐다고 보는 것이 맞을 것 같긴 한데요 예. 그러나 아주 그 미묘한 핵심 쟁점들은 양 정상이 그다그 자리에서 단판을 칠 수도 있다 음. 예를 들면 그 지난해 6 1 예? 싱가포르 북미 정상회담의 경우 그 합의한 사항의 경우 그 유해 발굴과 그 발굴된 유해의 예. 특기송환을 약속하는 그런 합의는 트럼프 대통령이 그 정상회담 과정에서 제안을 했고 음흠. 그 자리에서 김정은 위원장이 이제 받아들이면서 합의문에 들어간 것이거든요. 예. 그래서 좀그 다른 합의문에 비해서 좀 일반적으로 생통 맞게 보일 수도 있던 내용이었는데요.
3: 예. 그런
6: 것처럼 어떤 경우는 정상회담 과정에서 들어갈 수도 있기 때문에 여러분도 뭐 그런 의제가 있을 수도 있겠죠. 그렇지만 뭐 예. 틀에서 양정상들이 큰 방향을 정해놓고 또 고위급 회담에서 한번더조율 하고,
3: 네. 지금은
6: 이제 그, 세세한 내용들은 고위급에서 할수 없으니까 이제 실무적으로 정리하는 네. 어, 과정인데, 에, 10여 개 의제를 두고 논의하고 있다고 알려지고 있고, 또 네. 비핵화 과정이라는 것이 초기에 교환하는 부분과 이제 그 다음 수순으로 이렇게 서로, 어, 예를 들면 상응 조치 같은 경우는 북한이 어느 정도의 비핵화 조치가 이루어진 결과를 보고 그게 네. 상응하는 어 조치를 이제 취할 경우 어, 수순도 조금씩 달라질 수 있고요. 네. 그래서 이런 것들을 이제 세세하게 조율하는 과정이 장시간 동안 이루어졌다고 봐야 될것 같고 예. 어 그런 의미에서 뭐 지금은 거의 마무리 단계에 이르지 않았을까. 네. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다 근데
3: 미국 언론들의 분위기를 보면요 어~ 이번 회담이 열린 것 자체가 일단 네. 어~ 북한이 이기는 거다 어떤 방식으로 이 회담이 결론이 나더라도 이런 분위기가 좀있더라고요 네. 그니까 이 회담 자체를 놓고 보면은 그럼 어떻게 생각하십니까 이 부분은
6: 지금 회담이 뭐 누가 이긴다 진다는 그런 예. 관점에서 보는 것은 예. 그 회담 자체에 대한 기본적인 이제 불신이 좀 깔려 있거나 예. 그런 예. 대통령의 그런 뭐어 협상 방식에 대해서 불만을 갖는 일부분에 사는 얘기일 수 있겠죠 예. 예 앞서도 말씀드린 것처럼 이게 이제 그 등가 교환이 아니지 않습니까 예. 그 북한은 완전한 비핵화를 한 것인데 이제 미국 입장에서는 완전한 비핵화라는 것은 당연히 해야 되는 거 아니냐? 북한이 이제 어, 그핵 확산 금지 조약 체제를 위반하고 핵을 확산하는 그런 그 행위를 하는 것 자체가 나쁜 행위니까 어, 그 자체에 대해서 뭐 보상을 하는 것은 또그 나쁜 행동에 대한 보상 아니냐 이런 데그 미국식 논리를 갖고. 어, 얘기하는 것인데요. 근데 네. 북한의 경우는, 어, 그동안 이제 체제 안전 보장을 위해서, 어, 핵을 개발해 왔고, 어, 그, 군사적 위협이 사라지고, 어, 체제 안전 보장이 이루어진다면 핵을 가질 이유가 없다고 하면서 이제 완전한 비핵화론이 나왔고, 네. 거기에 따라서 지금까지 이제 진행되는 과정이 있기 때문에, 핵을 버리는 목적 자체는 결국은 경제를 발전시키는 것이다라고 한다면, 어, 체제안전보장과 관련해서 이 종전선언 등그 평화협정과 관는 문제. 네. 에, 그리고 그 양국 사이의 그 불신과 적대 관계에서 생긴 그 핵이니까, 어, 관계를 개선해서 연락사무소를 이제 개설하는 초기 조치를 취한다는 문제. 또 그~ 경제 발전을 위해서라면 지금 많은 그~ 제재가 겹겹 이렇게 쌓여 있는데 그 네. 제재를 어~ 비핵화 진전에 따라서 완화하는 문제 네. 뭐 이런 것들을 이제 그~ 어, 상황 조치라는 관점에서 부괄적으로 다루는 그런 협상이거든요 네. 그러니까 이게 그~ 서로 우려 사항과 요구 사항 사이에 모든 것을 드러내 놓고 어~ 단계별 동시 행동 예. 또 미국 쪽에서는 동시 병행 이런 관점에서 서로 교환하는 그런 협상이기 때문에 에뭐 누가 그 이득이고 누가 손해고 그런 관점에서 접근하는 것은 음. 바람직한 배꾼이라고 보기는 어렵겠죠.
3: 이게 그 일차 남북 정상 아, 북미 정상회담 싱가포르에서 열린 게 6월이었으니까 지금 한 8개월 정도 됐지 않았습니까? 8개월 1 0 예. 네. 그 동안에. 아무 진전이 없지 않느냐 북핵과 관련해서 비핵화 관련해서 이런 시각들이 좀 있습니다. 이 부분은 교수님은 어떻게 판단하십니까?
6: 그 부분이 그 싱가포르 합의 이후에 예. 합의 내용을 둘러싸고 그 북미 사이에 약간의 의견 차이가 있었어요. 예. 일단 그 어, 북한은 이 합의 내용이 이그 체제 안전 보장과 관련한 그 평화체제 구축이라고 하는 두 번째 한과 세 번째 그 완전한 비핵화는 서로 단계별 동시 행동에 따라서 교환하는 것으로 생각하고 있었는데, 예. 미국이 그 추가적인 선비핵화 요구를 했죠. 신고 네. 검증 우선 주장을 했거든요. 그러니까 이제 북한으로서는, 어, 그것은 그 합의 정신에 위배된다고 하면서 음. 버텼죠. 버텨면서 네. 시간을 끌었고, 어그 그 당시에 이제 북한은 그 신뢰를 쌓기 위해서 먼저선 행동 조치를 풍계리 핵실험장 네. 폐기라든가 동창리 미사일 실험장 그 폐기 같은 이런 예, 조치를 취했기 때문에 에그 예, 미국이 이제 거기에 대한 상응 조치로서 군사연습 중단 조치라고 하는 그 어, 그, 그것을 회담 과정에서 확약을 했고 네. 어, 그래서 서로가 이제 어느 정도 그 신뢰를 쌓는 선행동 선순환을 해오다가 네. 어~ 1일이 이후부터는 동시 행동으로 간다고 어, 그~ 약속을 했는데 미국이 위반하고 또 다른 비핵화 요구를 하고 있다 음흠. 그래서 이제 버텼고요 그 산을 옮면 옮겼지 일 미리미리도 자기들은 더 이상 나갈 수 없다고 버티면서 어, 이제 교차 국면에 빠지니까, 그, 우리 정부가 나서서 9월 평양 공동선을 통해서,
3: 네. 어,
6: 북한의 이제 그, 어, 추가 요구 중에 하나인 영변 핵단지 연구 폐기라는 것과 기존에 폐기했던 시설들에 대한 유관국 어, 검증, 그런 이제 제안을 내면서 이게 다시 이제 동력이 살아났고, 예. 어, 그래서 이 최근에 들어서서는 미국도 어이 동시 병행으로 가지 않으면 이 구조가 움직이지 어, 움직이기 어렵겠다고 생각을 하고 어 이제 협상에 다시 나왔던 것이죠. 그래서 그런 부분에서 어 무엇보다 중요한 것이 서로간의 신뢰 구축인데 그 부분에서 아직 신뢰가 서지 않으니까 예. 미국은 선 어, 비핵화 행동 조치를 더 해야 신뢰 구축이 되고 종전선을 줄수 있다고 거쳤고 예. 또 북한은 먼저 종전선을 주고 신뢰 구축한 다음에 비핵화로 가야 된다고 하면서 이제 서로 어그 우선순위가 달랐던 거죠 네네. 그래서 이번 그 2차 북미 정상회담 부분도 큰 틀에서 어 비핵화로 가는 과정과 평화체제로 가는 그 프로세스가 있는데 그것을 어떻게 서로 이교류를 하면서. 동시 병행으로 또 단계별로 이렇게 갈수 있는 이행 로드맵을 만들고, 네. 어, 초기 이행 조치에 이제 예, 그 행동으로 옮기는 어, 실천 안에 대한 합의가 이루어져야 어느 정도는 이제 그 2차 북미 정상회담의 의미가 있다고 할수 있겠죠.
3: 지금 언론들 보도를 보니까 이제 북미 연락사무소 개설은 거의 기정사실로 보고 있는 쪽이 많더라고요. 뭐 누가 연락사무소장을 하느냐 뭐 이런 얘기까지 나오고요. 그 연락사무소 네, 그... 플러스 뭐 예를 들어 금강산 관광재개 이런 것까지 다 가능하다고 보세요.
6: 그세 가지, 그, 어제 중에, 이제, 네. 조치에 해당되는 그 중에, 그, 양국 관계의 개선과 관련한 그 6.12 1항에 보면 새로운, 에, 그, 북미 관계 수립을 해나가기로 했다는 그 조항이 있는데요. 네. 그 부분이 결국 그, 바로 수교로 갈 수도 없고, 또 지금은 이제 그 정전 체제 아래 에 있기 때문에, 네. 에그 종전 선언을 하고 그 연락사무소를 개설할 수도 있고, 아니면 그 종전 선언 문제가 복잡한 그 평화 협정과 연결되는 구조에서 미국이 좀더그 시간을 두고 보자고 할 경우는 우선 관계 수립과 관련한 초기 조치인 연락사무소 개설을 네. 할 수도 있는 것인데. 이번의 경우는 연락사무소가 가장 우선적으로 이제 논의가 되고 있고. 예. 그리고 이 평화체제 구축과 관련해서도 그동안 추진했던 3자 또는 4자 종전선언에서 북미 간 종전선언을 해도 나쁘지 않다는 네. 쪽으로 이제 분위기가 모아지고 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 관계 정상화와 관련한 연락사무소 개설은 무엇보다 시급한 과제이죠. 그리고 94년도 제네바 합의 때도 어 그렇게 합의가 있었지만 이행이 되지 못했던 문제라 이번에 그 연락사무소 개설 합의 가능성은 어느 때보다도 높다고 할수 있겠죠
3: 네 알겠습니다 뭐 구체적인 얘기는 더 들을 게 많겠지만 오늘 이제 뭐 친교회담이 게뭐 열리고 나면 조금 더 가닥이 잡힐 것 같습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
6: 예, 네, 감사합니다
3: 베트남 하노이에 있는 동국대학교 북한학과 고유환 교수님 연결해 봤습니다
0: 베트남 하노이에서 열리는 제2차 북미 정상회담, KBS 1라디오와 함께하세요.
5: 1948년 한반도에서 이념을 달리하는 남과 북의 독립정부가 수립된 이후 북한과 미국은 줄곧 적대관계였습니다.
4: 1976년 한문점 도끼 만행 사건
5: 등 일촉즉발의 위기도 적지 않았습니다. 1991년 구세련이 해체되고 동유럽 공산주의 정권이 무너지면서 북한은 고립상태에 놓여집니다. 궁지에 몰린 북한은 핵개발을 선택했습니다. 1993년 북한은 핵확산 금지 조약을 탈퇴하면서 미국을 향한 벼랑 끝 전술에 들어갔습니다. 빌 클린턴 전 대통령은 영변 핵시설 타격 계획까지 수립했지만 지미 카터 전 대통령의 중재로 남북 정상회담 개최에 합의하면서 위기가 해소됐고 김일성 주석의 사망으로 회담이 무산되긴 했지만 북한과 미국은 줄다리기 협상 끝에 핵시설 동결과 경수로 제공 등이 핵심인 제네바 합의를 끌어냅니다. 다시 대화를 선택한 북미는 2012년 핵동 결과 미사일 발사 유예를 합의했지만 불과 2개월 뒤 북한이 장거리 로켓 은하 3호를 발사하며 양국 관계는 회복 불능으로 접어드는 듯 했습니다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 출범한 2017년 북한은 6차례에 이르는 핵실험과 17번의 미사일 시험 발사를 이어갑니다. 특히 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간말 폭탄이 거세지면서 한반도 위기설까지 고조됩니다.
4: 평창 올림픽이 오늘 화려한 막을 열었습니다.
5: 2018년 2월 평창 동계 올림픽을 계기로 남북 대화가 성사되면서 전쟁 위기설까지 고조됐던 한반도 정세는 급반전됩니다. 4월 27일엔 11년 만에 역사적인 남북 정상회담이 이뤄지면서 북미 정상회담을 위한 교두보가 만들어집니다.
2: 2018년
5: 6월 12일 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 싱가포르에서 만나 1차 북미 정상회담이 성사됩니다. 사상 최초로 이루어진 북미 정상 간 회담 이후 2019년 2월 27일 트럼프 대통령과 김정은 위원장은 베트남 하노이에서 만나 역사적인 두 번째 북미 정상회담을 치르게 됐습니다.
3: 네, 그간의 지난했던 남북관계, 북미관계를 간단하게 정리를 해봤는데요. 참긴 시간 돌고 돌아서 여기까지 왔습니다. 지금도, 어, 다온게 아니라 갈 길이 멀죠. 미국 한번 연결해 보겠습니다. 미국 언론들이 이 북미 정상회담 관련해 갖고 내놓는 어떤 보도들은 기대와 우려가 뒤섞여 있다. 우려가 좀 많은 것 같기도 하고요. 현지 분위기가 어떤지, 그리고 교민들 분위기가 어떤지도 좀 궁금합니다. 민주평화통일위원회 워싱턴협의회 이재수 사무총장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까. 네. 민주평통 워싱턴협의회 이재숙 안장입니다 네. 네. 거의 몇 시죠? 지금 저녁 6시 23분입니다. 아, 한참 활동하실 때군요. 뉴스 계속 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
3: 네. 그거부터 여쭤보고 싶네요.
0: 어, 뭐, 아주 기대를 가지고 보고 있습니다. 네. 예. 그리 뭐, 1차 정상회담에 이어서 2차가 열린다고 하는 것도 네. 굉장한 뉴스인데, 이번 회담에서 또 가시적인 성과가 나올 거라는 또 언론 보도들을 보면서 더욱 기대를 갖고 또 감회를 가지고 지켜보고 있습니다
3: 교민들, 동포들의 분위기는 어떻습니까? 미국은 뭐 전반적으로 정치권에서 조금 회의적인 분위기가 좀 있는 것 같은데 교민들은 다르겠죠, 당연히?
0: 예, 다르죠 뭐 한국 국민들이 갖고 있는 기대만큼이나 동포들의 반응도 뜨겁다고 보입니다 특별히 북한과 미국 간의 대립과 불신이 사실은 뭐 여기 살고 있는 우리 동포들에게는 불안감 자체거든요. 예. 이런 불안감이 이번에 해소되고 또 평화의 미래가 만들어질 수 있다는 기대감에 차서 예. 더욱 그 동포들의 반응이 뜨거운 것 같습니다.
3: 그 미국 사람들, 그러니까 미국 국민들은 이 북한 문제에 대해서 그렇게 관심이 없다 이런 얘기도 있는데 실제로 어떻습니까? 예. 현지에서 느끼시기에는?
0: 뭐, 관심이 없죠. 특별히 뭐, <웃음> 지난 정권, 네, 오바마 정권 때는 예. 사실 뭐, 아, 한반도 문제가 굉장히 더 뒤편에 있었기 때문에 네. 특별한 관심을 갖지 않았고, 뭐, 그런 의미에서, 어, 뭐, 북한이 이제 미사일을 많이 쏘지 않았나라는 음. 그런 측면도 있기는 합니다. 네. 그런데 요즘 들어서는 뭐 관심이 많이 높아졌어요. 아 그래요? 어, 그래가지고 예예또 베트남에서 지금 일어나고 있는 소식도 잘 알고 있고 네. 또 이렇게 또 특별히 이제 뭐 한반도 문제에 관심을 가지고 이렇게 물어보시는 분들도 많이 있습니다.
3: 근데 미국 언론도 그렇고 미국 의회에서도 그렇고요. 어, 이번 회담이 네. 어, 좀 북한에게 유리한 회담 아니냐? 이런 조간 회의적인 시각들이 좀 있는 것 같아요. 이거 왜 이런 시각들이 많다고 보세요? 미국에는
0: 뭐 이제 뭐 일종의 이제 기대 반 우려 반 이런 예. 것들을 가지고 있다고 봐야 되겠죠. 음. 그니까뭐 지난 70년간 이어져온 북한에 대한 그런 불신이 예. 그 높은 미국에서 어 사실은 뭐 긍정적인 그런 어그 여론이 나올 것이라고 기대하기는 좀 어렵지만, 예. 어 특별히 이제 반 트럼프 정서에. 네. 힘을 받아가지고 네. 더더욱 그 의회 쪽에서 특히 민주당 쪽에서 이제 부정적인 시각들을 많이 나타내고 있기 때문에 네. 더더욱 좀 부정적이고 우려되는 그런 목소리가 많지 않나 그렇게 음. 생각을 하게 됩니다.
3: 그 미국 내 한인단체들이 미국 의회에다가 네. 편지 번역의 캠페인 네. 벌이기로 했다던데 이건 어떤 내용입니까? 이게?
0: 어, 저희들이 이제 지난 2월 그 며칠 전이죠? 예. 며칠 전에, 한 일주일 전에 편집원에게 운동을 했는데, 예. 그것은 뭐 처음 있는 건 아니고, 네. 뭐 작년 3월에도 우리가 했었고, 예. 또 어, 지난 12월 달, 또 북미 관계가 이제 교착 상태에 있을 때도 이제 그런 성명서도 발표하고 했는데, 네. 이번에 편지는 특별히 2차 이제 북미 정상회담을 앞두고, 네. 어, 의회에 계신 의원들한테, 네. 어좀그좀 그좀 긍정적인 생각을 가지고 네. 어 이번 정상회담이 성공적으로 이루어질 수록 지원해
3: 달라라고
0: 하는 그 코리안 오메이칸들 그러니까 음. 여기 이제 유권자죠 우리도 아, 예, 예. 유권자들의 목소리를 네. 전달해서 좀더좀 좀어 긍정적인 효과를 얻을 수 있지 않을까라는 생각으로 진행을 음. 했습니다.
3: 예, 그렇군요 이게 뭐그잘 읽어봤으면 좋겠네요 미국의 정치인들이 <웃음> 네. 그 백악관에서 뭐, 아, 예.
0: 읽어보시는 분들. 네, 예. 많, 많겠죠, 뭐.
3: 백악관에서 <웃음> 그 기념주화 만들지 않았습니까? 문재인 대통령도 이렇게 예, 그렇죠. 이름이 들어가 있는데, 네. 이거 많이 팔린답니까?
0: 네. 어떻습니까? 예, 많이 팔렸죠. 요번 2차 정상회담을 앞두고 이제 백악관에서 기념주화를 만들었는데, 예. 제가 알기로는 한 3일만인가 솔드아웃. 아, 매진됐어요 예. 예, 그 가격도 싼 편이 아니었거든요. 한 100불씩 예. 되는 거였고, 예. 어, 뭐 한정판이지만 1000개를 만들었는데, 예. 굉장히 빨리빨렸습니다. 1차 때도 만들었는데, 음. 그때는 좀 시간이 걸렸고, 가격도이 보다 훨씬 쌌었거든요. 그렇군요. 사무총장님도 하나 사셨습니까 어, 저를 살라고 들어갔다가 <웃음> 다 팔렸다고 나와가지고. 예, 못 사셨군요.
3: 예. <웃음>
0: 못, 샀 썼습니다.
3: 알겠습니다. 그, 미국에서도 이렇게 예. 관심있게 지켜봐 주시는 분들이 있으니까, 뭐, 회담이 잘 진행될 거라는 생각도 드네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 예 민주평통 워싱턴협의 이재수 사무총장이었고요 KBS 일라디오 2차 북미정상회담 특집 김경래의 최강시사. 잠시 후에 뵙겠습니다.
5: 특내의일 최강 시사
3: 핫한 경제상 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다 지난주에요 통계청에서 어, 가계동향조사라는 걸 발표를 했습니다 2018년 4분기 소득 부분 가계 의 동향조사인데 정확하게 말씀을 드리면 이걸 보니까 소득의 양극화가 굉장히 심해졌다 특히 소득 하위 가구 소득이 꽤 많이 줄었습니다 사상 취약이라는 기사도 많이 나왔고요 이 원인에 대한 진단은 또 제각각인 것 같습니다 좀 자세히 좀 살펴봐야겠습니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 규진영씨 나와 계십니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
3: 일단 제가 앞에서 말씀드렸잖아요. 그 소득 양극화가 심해졌다. 네. 어, 사상 최악이라는 기사도 많이 나왔다. 네. 이랬는데 어, 먼저 총평을 좀 해주신다면 어떻습니까?
7: 저번 4분기만이 아니라 네. 이제 1분기, 그러니까 1년 전에 비해서 비교를 하는 그 숫자가 지금 거의 일관되게 나타나고 있죠. 그러니까 네. 고소득층의 소득은 어, 훨씬 빨리 증가를 하고 거기에 네. 비해서 저소득층의 소득은 덜 증가하거나 아니면 심지어는 이제 하락하는 경우까지 이제 드러나서 이게 정부가 나름 뭐 소득주도 성장이니 뭐 일자리 만드니 이런 얘기를 하는데도 이렇게 결과가 나쁘게 나오니까 많은 사람들이 이제 걱정도 하고 또 한편으로 이제 정치적으로 논란거리가 되는 것 같은데 사실 가계동향조사 이렇게 분기별로 소득분배 통계를 내서 그것을 전년기로 비교하고 하는 짓은 원래 이렇게 다른 나라에서 하는 게 아니거든요. 그런데 이제 우리나라는 그래. 하다 보니까 이상하게 이게 이제 정치적으로 부각이 돼가지고 모든 사람들이 들여다보는 이슈가 돼버렸죠. 이제 일자리 통계 갖고 매달 얘기하듯이 예, 분기마다 한번씩 소득 분배 숫자를 갖고 막 이러고 저러고 막 얘기들이 음. 이제 활발하게 된좀 우려스러운 현상이 합니다뭐그 나중에 더 말씀을 드리도록 하고요. 어쨌든 그렇지만 전체적으로 그 소득 분배가 뭐 한국이 뭐 이렇게 썩 좋지 않았는데 네. 네. 그거 이제 더 나빠지는 것처럼 현재 나와서 많은 사람들이 이제 걱정하고 있습니다.
3: 사실은 어떤 정부 대책이라든가 음. 여러 가지 것들을 마련을 하려면 원인 분석이 정확해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 왜 이렇게 이런 현상이 나타났을까?
7: 음.
3: 그게 좀 제각각인 게 헷갈려요. 음. 그렇죠. 그거를 좀 오늘 준정 씨와 자세히 말씀을 나눠볼 것 같은 네. 나눠봐야 되, 네. 되겠는데. 일단 좀 전체적으로 왜 이런 소득이 양극화가 더 심해됐는지, 심해졌는지 음. 그리고 저소득자들의 소득이 음. 줄었는지를 음. 어, 조금 개략적으로 먼저 네. 좀말씀 해주세요.
7: 어, 이런 현상은 이제 소득 분배는 일자리 통계보다도 훨씬 더그 다양한 그 영향이 미치는 거래라서 이렇게 무슨 통계 나오자마자 금방 분석이 탁탁 나오고 뭐 그럴 수 있는 게 아니에요. 네. 그런 때문에 저도 지금 말씀을 드리는 게 이제 잠정적인 추론 또는 추측을 여러분들한테 말씀을 드린다라는 네. 전제하에서 얘기를 해보면 제 생각으로는 이제 첫 번째로는 그 샘플링 변화, 그러니까 그 조사에 대상되는 그 구성이 2017년에서 18년으로 넘어서 이제 바뀌었거든요. 네. 현 상황을 좀더 반영을 하기 위해서. 근데 이제 우리는 그것을 전년 대비, 2017년 대비로 이제 비교하는 숫자를 자꾸 보다 보니까, 거기에 따른 착시 효과가 이제 분명히 있을 거로 보인다.
3: 애초에 원래 이제 그 소득을 조사했던 대상하고, 이게 그러니까 2017년이요. 네. 18년에 조사했던 대상이 많이 달라졌나요? 그래가지고 이렇게 문제가 생기는 거죠.
7: 그렇죠. 소위 말하면 이제 그 조사를 샘플링에 네. 의한 거예요 전수조사가 아니니까. 네. 샘플링을 할 때는 그런 모집단의 분포를 이제 추정을 하죠. 네. 5년에 한 번씩 하는 그 센서스에 의해서 전체적인 구성을 이제 잡아놓고 네. 거기에 의해서 샘플링을 갖다 이제 해오는 거거든요. 근데 네. 2017년까지는 2010년에 했던 센서스에 의한 구성을 갖고 예. 시행을 하다가 2015년에 센서스를 한번 해서 그것에 의해서 나오는 분포 중에서 샘플링을 해서 발표를 하기 시작한 게 2018년 거예요. 그런데 네. 그 사이에 이제 노인 가구도 많아지고 1인 가구도 많아진 것들을 5년에 걸쳐서 반영된 것에 그 모수 집단이 바뀐 것을 반영해서 한 것이기 때문에 그러니까 2017년에 발표된 것 숫자 대비 2018년에 해당되는 숫자가 정확하게 딱 맞아 떨어지지는 않는 음. 것이죠. 그런데 그것이 어느 정도 영향을 준 것인지는 알 수는 없어요.
3: 이번 통계에 대해서는 그럼 굉장히
7: 좀 면밀하게 다시 한번좀볼 필요가 있겠다. 그렇습니다. 이게 적어도 나타나는 숫자만으로 보면 이거는 그대로 액면으로 받아들이기에는 뭔가 좀 다른 문제가 있는 걸로 보인다. 네. 그런 생각이 들어서 이제 어, 그런지 안 그런지는 이제 2019년 1분기의 숫자가 2018년 1분기 숫자랑 비교를 할때 어떻게 나오는지. 사실 그것만으로도 또 알기가 어렵죠. 또 네. 왜냐면은 그렇다더라도 하 여전히 전체적인 그림에서는 어떤 건지를 모르니까. 그래서 네. 그런 좀 어, 우려가 있긴 하지만 좀 아직 불확실합니다.
3: 예. 네. 자, 그러면 아까 이제 샘플링 얘기는 한요 정도 네. 정리하고요. 두, 그 번째. 두 번째 말씀하신 게 이제 고령화 얘기예요. 네. 네. 노인의 인구가 굉장히 많아졌다는 뜻이겠죠. 네. 이, 뭐이 원인을 가장 크게 보는 사람도 있더라고요.
7: 네. 근데 그거는 가장 크게 보기엔좀 어려워요. 왜냐면은 네. 이제 노인 가구의 비중이 뭐 옛날보다 한한 한 5% 정도 이제 늘었다고 하는데 저소득층에서. 네. 그것만으로 이렇게 큰 숫자가 지금 그, 그런 걸로 설명하기에는 네. 그 소득 감소 폭이 너무 또 커요. 네, 네. 그래서 이거는 좀 문제가 있다. 이제 그런 것은 이제 차치하더라도 네.
3: 그러니까
7: 우리 얘기 역시 지나치게 그 지금 4분기 숫자에 너무 매몰되지 말고 어, 꾸준하게 드러나는 문제로서를 반영하는 거라고 이제 가정을 하면 이 얘기는 사실 제가 이 시간에서 여러 번 얘기를 했어요. 뭐냐면 어, 가뜩이나 우리나라가 노인들에 대한 소득지원 정책 설계가 워낙 부족하고 잘못되어 있는 상태에서 지금 베이비붐 세대가 본격적으로 은퇴하기 시작하면 이거 엄청난 문제를 일으킬 거다. 음. 지금도 우리나라가 그 노인 빈곤율이 뭐전 세계적으로 2등에 비해서 거의 두세 배가 높게 높은 나라인데 네. 이 문제가 지금 베이비부 모가 은퇴를 하고 그 사람들이 소득을 어, 거두기 어렵게 되면 네. 훨씬 더 악화될 거니까 미리미리 빨리빨리 준비를 해야 된다라고 얘기를 하는 이유가 바로 여기에 있는 거예요. 그러니까 는 음. 근본적으로 우리나라가 이제 말씀드리면 국민연금제도가 가입한 사람이 일부분만 가입하고 안된 사람이 거의 반이었기 때문에 네. 저희 나라나 이제 저희 선배들 또에서는 그러면 이분들은 어떻게 할 거냐라는 문제가 당장 생기고 두 번째로는 우리나라의 기초연금 자체가 전체적인 평균 소득에 비해서 비율상 굉장히 낮은 나라거든요. 한 네. 10%밖에 안 돼요. 그러니까 이 문제도 사실은 이제 큰 문제를 갖고 있는 것이고 세 번째로는 우리가 갖고 있는 노인에 대한 저소득층 그 소득 부조가 어, 그 소위 말하는 부양자 있느냐 없느냐의 기준으로 하고 안 하는 그 나쁜 그 악습인데 일종의 네. 그거를 빨리 지금 그 탈피를 못하는 바람에 또 생기는 문제 이런 것들이 이렇게 합쳐서 그 노인 가구의 비중이 늘어나면서 그에 따른 소득 분배의 전체적인 그 악화라는 것은 거의 불가피할 거다. 음음. 그런 생각이 듭니다.
3: 자 고령화 문제까지 짚어봤고요. 이제 여기서부터 이제 복지제도 문제부터 네. 이 사실은 다른 데서는 많이 얘기가 안 나오는 부분이에요. 이 부분을 음. 사실 정부에서는 어, 복지제도를 많이 늘려가지고 오히려 지금 계속 벌어지고 있는 양극화를 상당 부분 상쇄했다. 그렇죠. 지금 그렇게 설명하고 있거든요. 네. 근데 지금 주진영 씨 말씀은 지금 그래도 여전히 부족하고 문제가 있다라는 말씀이신데 그렇죠. 그 어떤 부분이 좀 설명이 필요할 것 같아요?
7: 그러니까 바람의 세기에 비해서 네. 네, 돛대가 약한 거예요. 그러니까 그 거절, 그 엔진이 그 역류하기에는 힘들다는 거죠. 그러니까 예. 현재 복지제도가 그 이러한 그 전반적인 장기적인 소득 분배 악화에 흐름을 막아내기에는 부족하다는 것이제 것이 드러난다고 봐요. 뭐냐면 네. 정부가 이제 말로는 뭐소득주도통장 얘기를 하면서 양극화를 막기 위해서 정부가 민간한테 주는 돈, 그걸 이제 공적으로 이전소득이라고 합니다. 네. 이전소득에는 이제 공적연금도 들어가 있고 기초연금도 들어가 있고 사회수혜금도 들어가고 뭐 세금 환급 이런 거다 포함해서 네. 정부가 어쨌든 그 특별한 활동을 하지 않아도 주는 돈이 작년 대비 거의 한 30%가 늘어났어요. 근데 그 늘어났다 하더라도 부족하다는 거죠. 그러니까 제일 많이 필요한 곳이 이제 소득으로 치면은 하위에 해당되는 1분이랑 2분이인데 이분들은 지금 월 평균, 가구 평균 한 44만원, 43만원 정도를 받았단 말이에요. 이것도 네. 좀 이상한 거죠. 뭐냐면 소득 1분이랑 5분이로 나눠서 1분이면 20%인데 예. 20%에 대해서 주는 평균이 44만 원이고 그 다음에 해당되는 20과 4십 사이에 주는 돈이 또 44만 원이면 똑같다는 거잖아요 비... 정말 비슷하네요 네. 음... 그러니까 좀 이상한 거죠
3: 아 설계 자체가 조금 문제가 있다고 라볼수 그렇죠. 있겠네요 그렇다고, 당장 그렇다고
7: 예. 볼 수밖에 없는 그, 그 예. 증거라고 보, 보고요 예. 그래서 이제 기초연금은 주로 이제 1분위에 많이 가고 예. 아동수당은 아이가 많은 그 5개로 나눴을 때 3, 4분위, 중산층한테 예. 많이 가고 그다음에 이제 공적연금은 소득이 많은 5분위 쪽에 많이 도움이 돼요.
8: 음흠.
7: 이제 그래서 현재 기초연금을 인상을 해서 일분이한테는 전체 소득 한 120만 원 중에서 한 16만 원 정도가 이제 기초연금으로 나가는데 네. 이 돈이 제가 보기에는 턱없이 부족하다는 거죠.
3: 그러면요 우리 정부가 지금 사실은 최근 들어서 이 아까 말씀하신 그 이전 소득 같은 경우 네. 기초연금 이런 부분들이 상승하고 있는 건 사실이잖아요. 네. 근데 그 속도가 너무
7: 느은 거죠.
3: 아 그것도 빠르다고 생각하는 사람들이 있는데 음. 아니군요. 준희영 씨가 생각하시기에는. 지금 말씀하신 부분들에 그 얘기가 안 들어가 있습니다. 그 최저임금 얘기가 안 들어가 있습니다. 지금 언론들 중에 상당수는 최저임금이 급격하게 상승하면서 오히려 음. 일자리를 상실하거나 음. 아니면 자영업자들이 힘들어지면서 어, 이 소득 분배율이 어, 분배의 음. 양극화가 더 심해졌다, 저소득층의 소득이 더 줄었다 이렇게 분석하는 쪽이 많더라고요. 그 부분에 대해서는 동의하지 않으시는 건가요?
7: 네, 저는 그거는 어, 어느 정도는 분명히 여러 가지 요인 중에 하나일 수는 있지만 그것이 주 요인이거나 아니면 그것 때문에 그렇다고 생각하기는 어렵다고 봐요. 왜냐하면
3: 어,
7: 물론 이제 어느 정도 요인이 될 거라고 생각하게 되는 이유는 근로자 가구들의 소득은 올랐거든요. 그러니까 근데 만약에 저소득층 중에서 근로자 가구 수의 가구의 소득은 오르고 비근로자 가구의 소득이 내려가서 전체적으로 저소득층의 소득이 내려갔다고 하는 부분이 있기 때문에.
3: 그런데
7: 그 근로자의 숫자가 줄고 예를 들어 최저임금이 올라서. 그것 때문에 만약에 고용에 큰 영향이 있어서 네. 그래서 근로자 가구의 소득은 늘었지만 그것 때문에 근로자의 숫자가 많이 줄어서 그렇다고 하면 은 모르겠는데 네. 현재 고용통계만을 보면 근본적으로 매년 한 30만 명씩 취업자가 늘다가 그게 뭐 10만이나 20만으로 줄었다는 거잖아요. 네. 그 얘기는 그 차에서 올라가던 증가세가 조금 바뀌었다는 것이지 예. 2,200만 명의 고용이 숫자가 대단하게 변화가 있는 건 아니거든요. 네, 그렇기 때문에 그것만으로 얘기를 하기에는 굉장히 어렵다. 음흠. 그런 생각을 합니다.
3: 지금까지 이제 이번에 제이 소득 분배 지표가 네. 안 좋아진 원인에 대해서 쭉 한번 짚어봤습니다. 네. 계략적으로 물론 이게 어 예를 들어 뭐 샘플링 문제 이런 것들은 좀 가설일 수도 네. 있고요. 한번 뭐 면밀히 따져봐야 된다. 네. 이런 차원인데 또는
7: 이제 좀더 시간을 두고 천천히 봐야 네. 된다.
3: 네. 그러면 어떻게 해야 되는 건가? 음. 이 이제 소득의 불균형을 그래도 조금씩 해소를 해 가려면은 정부에서는 노인 일자리 확대라든가 이런 부분을 말한단 말이에요. 그쵸. 양질의 일자리 네. 이런 얘기도 많이 하고요. 이런 대책에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요? 그게
7: 이제 대표적인 그 땜빵 대증요법으로 일하는 척하는 거에 해당되는 거예요. 뭐냐면. 그이 소득 분배 같은 그 크고 무거운 문제를 네. 이 조그마한 일자리 뭐 정책 몇 개해서 뭐 노인 일자리 만들고 뭐 단기적인 일자리 만들어서 해결될 수 있는 게 아니거든요. 네. 네. 그래서 그거는 일종의 저 면피성 정책이지 그리고 되도록이면 하면 안 된다 음. 네, 그렇게 생각을 합니다.
3: 주진영 씨가 생각하실 때 그럼 가장 큰 문제 이 소득 분배를 네, 좀 이제 해소할 수 우리가
7: 그 얘기를 네. 안 했는데 이제 저는 이제 오늘 하는 얘기는 주로 그 정부가 분기별로 나오는 것으로만 얘기를 했고 네. 전체적인 큰 경제 구조에 대한 얘기는 안 했죠. 네. 이제 근본적인 우리나라의 소득 분배의 양극화를 그 추동하는 가장 큰 힘은 크게 보면은 두 가지라고 봐요. 하나는 어, 부동산, 재, 재산과 그 재산소득에 대한 과세 문제가 하나 네. 있고 두 번째로는 어, 일반 이제 그 근로소득 노동소득에서의 양국화 문제가 네. 있는데 한국이 소득 분배 전체 소득 분배만 치면 어, 다른 나라도 나쁜 나라가 많아서
3: 네.
7: 아주 나쁜 나라라고 말하기는 어려워요. 네. 네. 그렇지만 그것이 뭐 잘했다는 뜻은 아니고 그렇지만 그 임금 소득에 있어서의 그 불평등도는 가장 높은 나라에 해당돼요. 네. 이 얘기 역시 이제 이 시간에 여러 번 제가 말씀을 드렸었죠. OECD 얘기도 하면서. 그래서 그 노동 소득, 임금 소득의 분배율 그 비율로 쳤을때 가장 높은 나라, 우리 나라가 돼 있다라는 거. 그러면 이제 그 이유는 무엇일까라고 생각하면 이제 노동 시장이 분절돼 있고 어 현재 이 상위 10%, 20%의 그 노동자들이 전체적인 노동소득에서 가져가는 비중이 큰 문제. 음. 그것이 가장 크고 두 번째로는 이제 부동산에 대한 그, 그 세율이라든가 재산소득에 대한 세금이 제대로 안 되면서 그, 그쪽으로 이제 돈 있는 사람들이 이제 몰려가는 문제. 그게 네. 크게 보면 이제 두 가지가 있는데 이두 가지 문제를 지금 잘 보시면 정부는 전혀 건드릴 생각을 못하고 있는 거예요.
3: 네.
7: 그러기 때문에 그것을 건드릴 생각을 못하는 한 이것이 근본적으로 해결해줄 수 있는 방법은 없다. 음, 음. 그런 거죠.
3: 이 얘기는 뭐 사실 좀큰 얘기라서 그렇죠. 따로 떼서 네. 한번더 다뤄볼 만한 얘기인 것 같고요. 저는 좀 그런 생각이 들었어요. 쭉 말씀하시는 걸 들으면서 어떤 통계 지표 같은 게 하나 나오면 은 다들 싸우려고 덤벼드는 것 같다는 그렇죠. 문제를 해결하려고 덤벼드는 게 아니라 음. 분석하고 해결해야 되잖아요. 네, 음. 그게 아니라 하나 나왔으니까 한번 싸워보자. 네. 이런 식으로 자꾸 대화가 진행이 되는 게 그렇죠. 네. 그게 렇죠좀 안타깝다는 생각이 좀 들었습니다. 네. 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 네
7: 안녕히 계세요.
3: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 말씀 들어봤습니다. 다음 주 수요일에 다시 뵙겠습니다. 보다 풍부한 얘기는 팟캐스트에서요. 무편집본, 원본 그대로 들으실 수 있습니다.
0: 서로가 잘 되기 바라는 거죠.
4: 어쨌든 평화적인 방향으로 잘
0: 트럼프랑 김정은 만나서 잘 해결했으면 좋겠고 한국에도 많은 도움 됐으면 좋겠습니다. 제 2차 북미 정상회담 특별 기획 여러분은 지금 KBS 일라디오와 함께 하고 있습니다.
5: 뉴스의 재발견
3: 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와있습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하십니까.
3: 이런 큰 이벤트가 있으면 언론 보도를 살펴보느라고 바쁘시겠어요. 음. 아, 그렇죠. (웃음) 이번에 북미정상회담 신문들 언론들마다 포인트가 조금씩
8: 다르죠. 네. 몇몇 신문들이 아주 불편한 기색을 숨기지 못하고 있습니다. 특히 조선일보 어제 사설이 화제였는데요. 한국이 빠진 종전선언이라니 우리는 나라도 아닌가. 라 제목입니다.
3: 역대급이네요, 이거.
8: 네, 국영권이 된지 오래다. 허망할 뿐이다. 종전선은 당사자도 못 되고, 한국민은 북한에게 돈, 줄 돈만 대라는 것은 정부의 책임을 팽개치는 것이다. 이런 식의 표현이 있는데요. 이 냉소적인 수준을 넘어서 이런 회담을 왜 하냐는 식의 강한 불만이 느껴집니다. 우리는 나라도 아닌가라는 한탄에서, 이 우리는 이제 신문도 아닌가라는 그런 쇠감이 저는 읽히는데요. 이 색깔론과 안보이슈로 존재감을 만들어 왔던 신문 입장에서는 불안하고 당황스러운 것 같습니다.
3: 저는 한 사흘째 조선일보를 이렇게 보면서 좀 짜증을 낸다 이런 느낌이 좀 들더라고요. 요건 간단하게나마 팩트체크를 좀 해봐야 될것 같아요. 종전선언에 한국이 빠질 수 있냐 없냐 요게좀 논쟁이 있죠.
8: 일단 뭐 빠질 수는 없고요. 일단 1953년 7월에 정전협정을 할때 한국 정부가 없었습니다. 그때는 판문점에서 국제연합사령관 클라크 그리고 북한군 최고사령관 김일성 중공인민지원군 사령관 펑더와이가 정전협정에 서명을 했습니다. 세명이 서명을 했죠. 네. 그래서 이승만 대통령이 빠졌는데요. 이 아이러니한 게 조선일보가 국부라고 칭송하는 이승만 전 대통령의 고집 때문에 빠진 것입니다. 음. 세 가지 이유가 있는데요. 북한과 대등하게 협정을 체결할 수 없다라고 생각을 했고 이 반공통일을 해야 되는데 정전협정을 하면 이게 충돌할 거라고 생각했고요. 그리고 미국과 상호방위조약을 체결하기 위해서는 이 협정에 참여하지 않는 게 맞겠다는 판단을 했던 게 이승만 대통령이었습니다. 네. 그래서 당시에는 교전 당사자가 협정에 빠진 것인데요. 또 해석하기에 따라서는 한국 정부가 위엔군의군 지휘권을 넘겼고 위엔군 지휘를 받으면서 전쟁을 치렀기 때문에 한국도 정전협정의 당사자로 봐야 한다는 라 주장도
3: 있습니다. 이 부분은 이제 조선일보하고 자영당하고 맥이 좀 같은 것 같아요. 네네. 나경원 원내대표도 비슷한 얘기를 했죠. 한국이 네. 배제되면 안 된다. 이런 네. 얘기.
8: 그래서 아직 확실한 거 없습니다만 네. 다만 종전선언을 하기로 오늘 내일 중에 합의할 가능성이 있습니다. 네. 청와대 김희겸 대변인이 그 기자들 질문에 이렇게 답을 했는데요. 남북미중이 사자로 가거나 남북미로 가거나 북미로 가거나 여러 가지 방식이 있을 수 있는데 어떤 형식의 종전선언이라도 우리 정부는 환영한다. 음. 북미만의 선언이라도 그것만으로 충분하다라고 생각한다고 답을 했습니다. 예. 이~ 그게 따져보면 한국 어~ 남한과 북한은 이미 지난해 사실상의 종전 선언을 한 거나 마찬가지고요. 예. 이~ 선언은 선언일 뿐이고 평화협정이 필요할 텐데 평화협정 할 때는 당연히 한국과 북한이 주체가 되겠죠. 네. 이 조선일보를 비롯해서 일부 신문이 우려하는 건 이번 회담에서 북한이 위엔군 사령부 폐지 북방 한계선 폐지 등을 주장하지 않겠느냐라는 건데요. 예. 이 신문들은 이렇게 안보 위협을 거론하면서 북미 정상회담의 의미를 축소하려는 그런 딴죽걸기를 하고 있는 것 같습니다.
3: 이게 조선일보만이 아니라 사실은 네. 어, 조금씩 정도의 차이는 있지만 은 네. 이번 회담도 쇼 아니냐 뭐 네. 이런 좀 냉소적인 시각을 가진 그, 언론이 있어요. 신문들이 꽤 있습니다. 예. 동아일보도
8: 아주 냉소적인데요. 어, 모호하기 짝이 없는 원론적인 합의가 전부였다. 지난 회담이요. 예. 오늘 아침 사절에서는 이 목표 지점이 다른데도 적당한 문안 다듬기로 끝난다면 모든 게 허튼 짓이었음이 판, 판명 날 것이다 라고 경고를 하고 있습니다. 예. 교재는 한 병원으로 충분하다. 교재라고 한, 본다는 교재. 거죠. 아, 친교. 이벤트, 네, 이벤트 쇼에 그쳐서안 된다라는 등의 표현도 예. 있고요. 중앙일보, 문화일보, 매일경제신문 등도 비슷한 논조입니다. 네. 이 완전한 비핵화 없이 외교적 수사로 포장된 이벤트가 되선안 된다라는 건데요. 예. 뭐 최악의 안보장이 지 닥친다라는 등의 경고도 있습니다.
3: 구체적으로 보면은 그 네. 김정은 위원장이 지금 사흘째 열차를 타가지고 네. 이제 도착하지 않았습니까 베트남에 네. 여기에 대해서도 뭐 기사들이 평가가 그렇, 좀 달라요. 습니다 이게 일단
8: 중국과의 전략적 협력을 강조하려는 포석이다라는 해석도 있고요. 네. 일주일 넘게 자리를 비우는 게 처음이라서 이게 내부 단속이 돼 있다는 자신감 그리고 북한이 그만큼 정상 국가라는 사실 과시하기 위한 것이다라는 분석도 있습니다. 네. 그런데 또 조선일보는 이게 비핵화 의제보다 의전으로 시선을 돌리는 의도다. 의도다. 좀 조롱, 조롱조의 기사를 내보내고 있고요. 음. 이 4시간이면 갈수 있는 비행기 대신에 60시간 넘는 기차, 기차를 타고 가는 건 쇼일 수도 있고 낡은 북한 비행기 타실 수도 있다. 그래서 정상국가에서는 상상하기 어려운 궤벽에 가까운 행동이다라는 그런 표현을 썼습니다.
3: 네, 타케민전 그 비서관 같은 경우는 네. 굉장한 탁월한 어떤 어의전이다 네, 이렇게 그렇죠. 이벤트로 도 굉장히
8: 성과적인 성과 높은 네. 이벤트인데 이걸 또 이렇게 정반대의 평가를 하는 거죠.
3: 이 이번에 이제 합의가 어떻게 나오느냐에 따라서 평가도 굉장히 엇갈릴 것 같아요.
8: 네, 뭐 일단 1년 이상 핵 실험과 미사일 실험이 중단된 건 맞죠. 네. 그리고 영변 핵시설을 폐쇄 일부 폐쇄하기도 했고요. 지금 빅딜, 스몰 딜 이야기가 계속 나오는 건좀더 확실한 비핵화 조치가 필요하다는 건데요. 여전히 숨겨 놓은 핵시설, 핵시설이 많다는 의심도 있고요. 그래서 제재 완화와 종전선언 등의 deal, small deal, small deal, small d
3: 어 중국과 일본 네네. 이쪽에 대한 뭐 보도나 아니면 당사국들의 네. 어떤 태도 이런 것들도 되게 미묘해요.
8: 일단 일본도 굉장히 지금 좀 짜증을 부리고 있는 상황인데요.
3: 그러네요 생각해 보니까 네.
8: 일본은 불편한 기색이고 재팬 패싱이란 말이 나오죠. 예. 일본을 빼고 간다니까요. 그걸 우리하면서도 북한의 인도적 지원이나 경제협력 하지 않겠다라고 먼저 설레발을 쥐고 있습니다. 음. 그리고 일본이 납치 문제를 해결해야 된다라고 어깃장을 놓고 있고요. 일본 내부 일본 언론에서도 일본 정부가 남학신에 붙은 눈과 같다라는 표현이 나오는데요. 그만큼 납작 엎드려서 미국 눈치만 보고 있다는 라 그런 비판도 나옵니다. 일본은 굉장히 지금 복잡한 상황이고 같고요. 이 북한은 이번에 열차로 이동한 게 북한과 중국의 가까운 관계를 확인하려는 의도라는 관측이 많은데요. 돌아온 길에 시진핑 주석을 만나지 않겠느냐라는 관측도 있습니다. 이번 북미 협상에서는 북한 뒤에 중국이 있다라는 그런 시그널을 주려고 한다는 해석이 있고요. 중국은 지금 미국과 무역전쟁을 벌이고 있는데 일단은 지금 휴전 상태입니다. 그래서 중국도 굉장히 이 회담에
3: 관심이 많은 것 같습니다. 이게 냉소적으로만 볼 일인가. 이게 좀 차분하게 분석하고 그렇습니다. 해석해야 될 일이 아닌가 이런 생각이 좀 들어요. 네.
8: 지난해 북미 정상회담에서는 CVID라고 했죠. 네. 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화가 키워드였는데 네. 이번엔 FFVD라는 단어가 많이 나올 겁니다. 최종적이고 완전히 검증된 비핵화 비슷하긴 한데 이번에 최종적이라는 게 들어가야 된다는 거죠. 그래서 네. 완벽하게 뭔가 확실히 끝나야 된다는 건데 핵시설에 검증하는 폐기가 전제돼야 되고 네. 평화협정, 북미 수교 등의 선분이 나올 건데요. 양쪽 다 서로 조급한 상황입니다. 한겨레하고 경향신문은 좀더이 제재 완화 쪽에 좀더 강조를 하는 편이고요. 이 신문들도 입장이 다르고 북미의 입장도 다르고 그렇죠. 트럼프 대통령 입장에서는. 재선의 명운이 갈린 한판, 단판이 될 거고요. 네. 김정은 위원장 입장에서는 금강산 관광과 개성공단 재개가 절박한 상황입니다. 그래서 일부 언론이 냉소적인 태도로 보이고 있긴 하지만 그만큼 국제정치의 역학관계가 첨예하게 충돌하는 빅 네. 이벤트라고 할수 있을 텐데요. 이 언론적인 합의를 넘어서 좀 평화로 가는, 평화로 가는 통큰 결단이 나오기를 기대해봅니다.
3: 조선일보에서 유명한 그 코너가 있잖아요. 네네 리빙 포인트하고. 네네 <웃음> 그렇죠. 생활의 어떤 네, 생활의 지혜. 예 그러니까, 네. 지혜인데 이런 이런 리빙 포인트가 좋을 것 같아. 요 이게 좀 화가 나고 짜증이 나면은 네. 기사를 잠시 안쓴 것도 안 <웃음> 방법이다. <웃음> 네. 이렇게 너무 노골적으로 이렇게 짜증을 내면은 읽는 사람들이 좀 힘들잖아요. 네 그렇죠. 네. 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 미디어 오늘 이정환 대표였습니다. 아 북미 정상회담 이렇게 계속 보시느라고 힘드시죠? <웃음> 이게 어, 아마도 이게 60년 넘게 진행이 됐던 일들의 한 과정에 불과하고요. 앞으로 갈 일은 더 많습니다. 조금 더 인내심을 가지고 차분히 지켜보는 게 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 모두 다요. 언론인도 마찬가지고요. 2월 27일 수요일입니다. 케이비스 일라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 일부. 이분은 이제 최강식사 끝나고 합니다. 김경래 최강식사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 유스타파 기자 김경래 했고요. 내일 아침 7시 25분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.